0: Hallo beim Leben pur Unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Hallo von einem Pausentag hier oben am Lago Ritum. Ritum heißt er, glaube ich, genau. Der ist ähm, oberhalb von Airolo. Ich bin, der ist am Ende von der Strada Alta und ich mache ja hier heute einen Tag Pause. Ich habe mir vorgenommen, mal nicht so viel zu laufen oder gar nicht zu laufen. Ich hatte mir vorgenommen, auszuschlafen. Das hat auch geklappt. Ich war um sechs wach und... <lacht> das so ist, das mit den Plänen machen oder ja, Plänen schmieden. Also wie gesagt, ich war um, um sechs wach, es war aber auch okay, ich habe den Sonnenaufgang gesehen oder fast den Sonnenaufgang gesehen, habe ein paar Fotos gemacht, davon habe ich heute früh schon mal berichtet, ich habe heute früh schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, vielleicht erinnert ihr euch, als ich äh, die Staumauer auf und ab gelaufen bin. Jetzt ist etwa gegen Mittag, 1 Uhr, noch nicht mal ganz 1 Uhr und ich äh, sitze hier am See, bin ein bisschen um, um den See herumgelaufen oder wollte um den See herumlaufen, und habe aber ein ganz wunderbares, äh, windgeschütztes Eckchen gefunden. Ich hoffe, es ist windgeschützt. Ich hoffe, der Wind stört nicht so sehr. Ich habe wieder mal natürlich einen Wasserfall mir gegenüber. Also da müsst ihr euch jetzt dran gewöhnen. Aber ich habe von einem Hörer gehört, dass der Wasserfall weniger schlimm ist als das Hallen in der Kirche. Also ich habe gelernt, kein, keine Kirchenaufnahmen mehr. Ist auch eher unüblich, muss ich dazu sagen. Ich sitze hier an einem See, der ist richtig schön grün, ein ganz, ganz fantastischer Bergsee. Und äh, rundherum sind unfassbar hohe Berge. Oben liegt noch so ein bisschen Schnee, aber so die Berge sind schon begrünt. Ähm, ich bin aber oberhalb der Waldgrenze. Also ich habe hier noch ganz vereinzelte, vereinzelte äh, Bäume, ein paar Sträucher, aber mehrheitlich ist hier nichts mehr. Nur noch so, so Wiese oder so. Ich habe mich trotzdem unter einen dieser Strauchbäume gesetzt und habe äh, sitze jetzt ein bisschen im Schatten. Die Sonne strahlt, aber es sind ein paar Wolken da. Es ist eigentlich ein wunderbares Wanderwetter, aber ich habe mir vorgenommen, heute mal nicht zu wandern. Ich muss mich wirklich mal erholen. Ich merke, dass ich jetzt hier was mache, was mein Körper sonst nicht kennt und ich deswegen die Erholung brauche. Ein paar Themen sind mir trotzdem noch ähm, aufgefallen, die ich gerne noch in eine Podcast-Folge packen möchte. Da ich nicht weiß, wo ich morgen hingehe, ich weiß immer noch nicht genau, ob ich über den Gotthard gehe oder über den Nufenenpass. Ähm muss ich mal schauen, es kann sein, dass ich da morgen ziemlich in den Stress gerate oder Stress, also dass ich dann einfach eine Strecke laufen muss und deswegen möchte ich ganz gern heute noch so ein paar Themen absprechen. Jetzt kommt doch noch so ein bisschen Wind, ich versuche das mal so ein bisschen das Mikro hier in mein T-Shirt reinzustopfen. Das müsste einfach verzeihen. Das ist der Preis dafür, dass ich hier live äh, podcaste und nicht irgendwie in so einem super Hightech-Studio bin. Gut, also wie, ähm, was, was wollte ich erzählen? Also ich wollte von der Hütte erzählen hier, von der das heißt, glaube ich, Restaurant Lagoritum. Wenn man mal oder wenn jemand mal sich zurückversetzen will in eine alte DDR-Jugendherberge, dann ist man hier genau richtig. Ich habe mich da gleich wohlgefühlt, dachte, ach ja, wie früher. Es ist echt sehr, sehr einfach hier alles gehalten, aber es ist irgendwie okay. Und das Wirtepaar besticht durch seinen Charme und von daher ist das auch wieder alles in Ordnung. Ich bin ja eh jetzt nicht so anspruchsvoll, wo ich sage, ja, es muss jetzt alles irgendwie tip top sein, in jedem Zimmer ein Bad. Das muss ich ja alles nicht haben. Aus diesem Grunde ist das völlig in Ordnung. Aber es ist schon speziell, weil die Schweizer Berghütten und auch die die, die Schweizer, so die die Gasthöfe, die man so an den, am Wegesrand sieht, so typisch in den Touristenorten, weil es ist ein Touristenort, sind eigentlich sonst ein bisschen schöner. Also es ist alles sehr baufällig hier und ich habe das Gefühl, da wird jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht. Aber das ist so meine persönliche Einschätzung. Ich kann da auch völlig falsch liegen. Ich mache mal ganz kurz eine Pause. Jetzt wurde der Wind doch ganz schön stark und ich musste hier nochmal mein, meine Jacke so über das Mikrofon hängen, dass der Wind nicht den, äh, ja, den Ton total versaut. Ich muss mir das nachher nochmal anhören, ob das auch okay ist. Genau. Also, äh, wie geht's weiter? Äh, voll im DDR-Feeling, so mit, ähm, wie heißen diese Tischdecken, die, die so mit Plastik überzogen sind. Lino, Linoleum nicht, nee, Linoleum nicht. Ähm, diese Wachstuchdecken. Und, und, und ja, es ist alles ein bisschen alt, aber es ist überhaupt kein Problem. Ich hatte heute früh ein ganz super tolles Frühstück. Wir haben ähm, mit den beiden Motorradfahrern habe noch mal gefrühstückt. Von denen habe ich ja gestern schon erzählt, ganz kurz, oder in der letzten Episode ein bisschen erzählt. Und werde auch jetzt noch mal so, so ein paar Geschichten davon erzählen. Ich hoffe, die sind mir jetzt nicht böse. Ich werde keine Namen nennen. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie die Nachnamen sind, deswegen ist es okay. Falls ihr das hört, ihr beiden, ganz, ganz liebe Grüße. Ich habe euch ja den Link gesagt, wo ihr meinen Blog findet. Ganz, ganz liebe Grüße. Es hat mich echt super gefreut, euch zu treffen. Es war nämlich ganz interessant, weil als ich ähm, aus meinem Mittagsschlaf gestern Abend oder Nachmittagsschlaf erwacht bin, bin ich dann so in die Hütte getapft, um, um, um irgendwie noch einen Kaffee zu trinken. Und dann saßen da zwei Motorradfahrer, und wie wir ja in anderen äh, Episoden schon erzählt haben, dass ich ja mit Motorradfahrern so gut kann. Ich finde, die Stimmung ist mal ziemlich gut, und die sind mal sehr, sehr freundlich und nett. Habe ich plötzlich so, 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 ein, so ein heimisches, so einen heimischen Dialekt gehört. Erst habe ich gedacht, aha, sind Deutsche, was ja nicht so wahnsinnig selten ist hier in der Schweiz. Und dann habe ich gedacht, nee, da ist jetzt noch mehr Heimat drin als nur äh, nur Deutsch und habe dann gehört, die 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 sind aus, aus, aus dem Osten, irgendwie sind die aus dem Osten. Und es stellte sich raus, dass die ähm, äh, Nummernschild hatten PM, was ist das, äh, weiß gar nicht. Also irgendwo im Land Brandenburg, nicht direkt in Berlin, sondern Land Brandenburg. Und naja, wie ihr mich kennt, habe ich da kann ich mich dazusetzen und dann haben wir zusammen uns unterhalten und es war echt so so schön. Wir haben alle möglichen Themen uns über alle möglichen Themen unterhalten und so ein paar möchte ich herauspicken, von denen möchte ich berichten. Erstmal sind die für mich also unvorstellbar tausende von Kilometern gefahren innerhalb von kurzer Zeit, um Ferien zu machen. Und ich, wir sind ja auch letztes Jahr schon mit dem Motorrad durch Spanien gefahren. Da findet ihr auch auf der Webseite mein Tagebuch, aber ohne Ton, sondern das nur zum Lesen. Und wir haben ja festgestellt, dass wir so Riesenstrecken nicht fahren müssen. Also wir, wir fahren lieber nur am Tag 200, 300 Kilometer, um dann einfach noch am Ort zu sein, um den Ort zu spüren. Und genau das hat heute der eine von den beiden ähm, Motorradfahrern auch gesagt. Eigentlich ist es hier viel zu schön, um gleich wieder loszuhetzen, sondern lieber würde er hier noch ein bisschen rumbummeln und die Berge genießen. Er hat dann heute früh einen Satz gesagt. Der mich unfassbar glücklich gemacht hat. Er hat gesagt, wir müssen echt im Leben alles richtig gemacht haben, dass wir das hier erleben dürfen. Und genau das geht mir eigentlich während der Wanderung immer wieder durch den Kopf. Wie schön das hier ist. Wie, wie, wie unglaublich reich ich beschenkt werde. Ja, also das ist erstmal zusammengefasst meine Stimmung von den, von den beiden, von uns dreien. Ich hatte dann mit der, mit der Wirtin, sie ist Japanerin, und mit einem italienischsprachigen Schweizer zusammen verheiratet schon seit, weiß, weiß nicht, 20 Jahren oder 16 Jahren oder weiß nicht mehr ganz genau. Und mit der habe ich dann Englisch gesprochen und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mit denen zusammen frühstücken, weil sie hatte uns so separat gesetzt. Und dann habe ich gesagt, mit meinen Freunden für eine Nacht. Und dann hat er sie mich angeschaut, hat dann gelacht und wusste aber ganz genau. Und ich hatte dann gesagt, das ist dann halt welche aus meiner Heimat. Und irgendwie, wir waren gleich verbunden. Und ich kann das gar nicht sagen. Also ich habe keine Ahnung so genau warum, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir sind dann ins Gespräch gekommen. Der eine ist Feuerwehrmann und hat dann so ein bisschen berichtet von seinen Einsätzen, was natürlich extrem spannend ist, weil ja, so Einsätze, man, man erfährt ja selber nicht so viel und es ist natürlich immer spannend, wenn man so Sachen hört, ohne wirklich dabei sein zu müssen, weil die sind ja nicht immer nur lustig. Irgendwann sind wir dann aufs Thema Tod und was weiß ich nicht alles gekommen. Aber irgendwie haben wir dann alle drei fast in der gleichen Sekunde festgestellt, oh, was für ein Thema, so richtig wollen wir ja das hier nicht, wir wollen ja eigentlich lieber den, den Abend genießen und sind dann auch umgeschwenkt, haben dann wieder über Motorräder gesprochen, über äh, ja, Frauen auf Motorrädern, auf, auf Motorradmarken und so weiter. Also wir haben wirklich alle möglichen Themen ähm, durchgehabt. Wir haben dann über Brandenburg sehr viel erzählt und das fand ich auch noch schön, dass die beiden auch sehr positiv über Brandenburg gesprochen haben, also über, über das Land Brandenburg und speziell auch über die Stadt Brandenburg und dass da jetzt also nach der Wende ja ziemlich viel kaputt gemacht wurde oder eben auch Menschen abgewandert sind und jetzt aber das zurückkommt, jetzt langsam das schöner wird, auch wieder in Potsdam. Und ich habe eine ganze Menge über Potsdam erfahren, über über die die Sponsoren sozusagen von Potsdam und habe wirklich also ganz, ganz fantastische Gespräche geführt und konnte auch wunderbar zuhören. Die haben so ganz tolle Sachen erzählt. Also ich war ganz begeistert. Und dann mussten sie aber dann doch noch los, weil sie irgendwie wieder voll im Stress heute noch bis nach Freiburg und Breisgau wollten. Wo ich dachte, ey, ihr rast hier durch die schöne Schweiz, nehmt euch mal eine Woche Zeit nur, um in die Schweiz zu kommen. Aber gut, so ist es nun mal manchmal. Dann sind sie dann abgehauen. Ich habe dann noch weiter gefrühstückt, habe noch den Podcast wieder hochgeladen und habe dann noch mit der Wirtin gesprochen, die auch eine ganz äh, nette Person ist, ähm, die so ein bisschen Heimweh hat nach Japan, aber jetzt schon seit, eben seit, 16 Jahren oder so hier in der Schweiz lebt und sich immer wieder fragt, warum sie eigentlich oder warum sie in die Schweiz gekommen ist, was sie hier macht, wie gesagt, also sie hat so ein bisschen den Sinn in dieser ganzen Sache gesucht, in der Einfachheit, warum sie hier in dieser Einfachheit lebt, warum sie sich im Sommer diesen Stress antut mit der, mit der Hütte und ja, ich konnte ihr natürlich nicht helfen, aber ich konnte ihr zuhören und Vielleicht hat es ihr schon gefallen. Sie hatte nachher nach meiner Telefonnummer gefragt und nach meiner E-Mail-Adresse. Und ich glaube, also, es, es fühlte sich für mich richtig gut an, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und sie hat dann auch ganz viel von sich erzählt, von ihrer Geschichte, die ich aber jetzt hier nicht so erzählen möchte, weil ich, ja, weil man ja weiß, in welchem Restaurant sie lebt. Also, ich hatte sie jetzt nicht um Erlaubnis gefragt, deswegen möchte ich das jetzt nicht unbedingt äh, weitergeben. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön, ein sehr, sehr liebevolles äh, Miteinander hier in den Bergen. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte, die ich erlebt habe gestern oder die wir gestern erlebt haben, die war weniger schön, fast ein bisschen crazy, und, aber irgendwie auch mit so einem halben Happy End. Also fangen wir mal an. Als ich gestern hier hoch in die Berge kam oder in die Hütte kam, war eigentlich nur noch eine andere Frau da, also eine Wanderin, eine Touristin oder wie auch immer, und, ähm, und ich. Und dann wurde mir das Zimmer gezeigt und dann habe ich den ähm, Wirt gefragt, ob ich alleine heute Nacht hier oben bin. Und dann sagte er, nein, da ist noch die Frau und eventuell ihr Mann. Und dann eventuell noch zwei Männer, wo, wo aber noch nicht weiß, ob sie den Weg finden. So waren wahrscheinlich die Motorradfahrer, nehme ich an. Und da habe ich so bei mir gedacht, hä, die Frau und eventuell ihr Mann? Na gut. Und dann bin ich ja recht kommunikativ und wollte mich eigentlich dann zu der Frau setzen und habe mir die angeschaut beim Reinschauen und da, beim Reingehen und dachte so, oh komisch, die, die Frau umgibt irgendwie so ein, so ein grauer Schleier. Ich, ich, ich mag mich eigentlich gar nicht zu ihr setzen. War so eine innere Stimme. Ich dachte, okay, dann mache ich es halt nicht. Bin ins Zimmer gegangen, war jetzt mal zwei Stunden tief und wäre geschlafen, weil ich echt knülle war und vielleicht auch einen Sonnenstich hatte. Und komme dann zurück und dann war die Frau immer noch da im Laptop drin, in so einer Berghütte am Laptop, die ganze Zeit am Telefon. Und irgendwie machte sie auch so ein Gestressten und ich dachte so, oh nee, bloß nicht, ich will nicht mit der irgendwie. nee, das Irgendwie hatte das war das ein komisches Gefühl, aber ohne ohne zu wissen, warum. Und dann setzte ich mich ja halt zu, den, zu den zwei Herren und dann war das ja auch eigentlich für mich kein Thema mehr. Und dann kriegte ich aber so mit nebenbei. Achso, und dann kam irgendwann die Polizei. Was ja auch eher unüblich ist, dass die Polizei in die Berge kommt. Und die sind dann mit der Frau zusammen gewesen, haben dann diskutiert und so weiter. Und dann hörte ich, ich verstehe, verstehe ja kein Italienisch, und dann hörte ich aber, dass ähm, die Frau mit der Wirtin auf Englisch sprach. Und dann hörte ich, dass der Mann verloren gegangen ist in den Bergen. Und das war ja ja, wie soll ich sagen... Eigentlich, eigentlich traue ich mich das gar nicht zu sagen. Es war irgendwie aufregend. Ich fand es irgendwie super spannend. Und auf der anderen Seite natürlich war ich da voller Mitgefühl und dachte, oh Mann, wenn ich jetzt hier wäre und mir würde einer meiner Liebsten irgendwie in den Bergen verloren gehen und du stehst da und es ist nachmittags um fünf, halb sechs und du weißt, es geht irgendwann die Sonne unter und du hast keine Ahnung, ist der jetzt einfach hier nur über die Berge und hat sich verkalkuliert vom Weg her, hat keinen Empfang oder hat er einen Unfall, liegt er irgendwo. Aber... Ein ganz kleines bisschen in mir zeigte auch so Neugier. So also ich, also ich sage das jetzt ganz ehrlich, ich, ich war da so ein bisschen ähm, neugierig, was da jetzt passiert. Aber was ich damit sagen wollte, war ich die die ähm, die Energie, die ich gespürt habe am Anfang, dass die Frau so so, so so eine graue so eine graue Energie um, um sich herum hatte, war offensichtlich richtig. Also irgendwie hatte die Frau Angst, Sorge, irgendwas war nicht richtig. Und dann kam halt die Polizei und dann konnte ich ja natürlich nichts mehr mitbekommen, weil die sprachen ja dann auf Italienisch weiter und so weiter und so fort. Und am Abend, also und dann fuhr die Frau mit der Polizei halt weg und wann, die Frau sprach äh, mit mir Schweizerdeutsch, also so, sie war irgendwie Schweizerin. Und dann sind wir ähm, haben wir Abend zu Abend gegessen und dann sind die sind die beiden Herren dann irgendwann in ihre Betten ähm, gegangen, weil die hatten ja echt schon, die sind vom Mittelmeer heute gestern gekommen. Die hatten da so eine lange Strecke hinter sich. Und die hatten, fand ich auch am Abend, fand ich jetzt, ein kleines Bier zu viel. Aber gut, das ist jetzt meine eigene Bewertung, weil ich hier nur Kräutertee trinke unterwegs und Apfelschorle. Und dann sind die also ins Bett und war noch total knülle. Und dann sprach ich noch mit der mit der Wirtin so ein bisschen. Und, und plötzlich kam die Polizei wieder nachts um halb zwölf. Eine andere Polizei und dann sagten, ja, sie brachten, jetzt die, die Frau hochgebracht und so weiter und sie wollten noch mal genau nachschauen im Zimmer, ob da irgendwas fehlt und ob es irgendwelche Zeichen gibt. Weil wenn jemand verschwindet, das kann ja auch sonst was sein. Ne? Und da ich ja hier Hobbykriminologin geworden bin, gestern Abend hatte ich ja sämtliche Varianten im Kopf. Um die Sache abzukürzen, heute früh die Frau immer noch ziemlich entspannt irgendwie. Irgendwie fand ich, die war noch entspannt. Also ich wäre schon wahrscheinlich ein bisschen in Panik ausgefahren. Aber gut. Und, und dann kam die Polizei nochmal heute Morgen, während wir frühstückten und dann telefonierten die die ganze Zeit und dann kam also raus, dass erstens die Polizei gestern Abend schon rausbekommen hatte, dass der Mann seine gesamten Ausweise, Kreditkarten, also all sein persönliches Zeug mitgenommen hatte und verschwunden war und sah ähm, ihre Sachen und das Auto und so weiter alles da ließ und das war ja schon ein bisschen speziell, fand ich. Und heute früh stellte sich raus, dass der, also er ist, der Mann war wohl Kanadier und der Mann ist dann, ähm, der sitzt schon im Flieger nach Kanada, der ist einfach nach Hause geflogen. Und das hat man also rausbekommen, dass man, also man hat den natürlich gesucht und, und weiß gar nicht, ob man denn die Flughäfen und die Grenzübergänge, also die Grenzübergänge werden ja nicht kontrolliert, aber die die Flughäfen werden kontrolliert. Auf jeden Fall hat man festgestellt, dass der schon mit einer Airline, der hat einen Flug gebucht und ist mit der Airline schon unterwegs und, und fliegt schon in Richtung Kanada. Das Gute daran war natürlich, dass der Mann am Leben ist, das hat mich natürlich sehr gefreut und die Frau machte dann auch natürlich einen sehr gefassten Eindruck, war aber schon, ja wie soll ich sagen, ziemlich genervt und es war ja glaube ich auch ein bisschen peinlich, das dann so zu sagen. Aber das ist okay, der Mann war jetzt irgendwie äh, am Leben und alles andere, glaube ich, lässt sich regeln. Aber ich fand es schon ziemlich scharf, dass du mit deiner Frau oder mit deinem Mann irgendwie in die Ferien fährst und dann einfach abhaust und nach Kanada, also weißt du, Kanada ist ja jetzt nicht irgendwie so... Nachbardorf, also der, naja, anyway, auf jeden Fall war das eine ganz spannende Geschichte. Ich habe euch ja versprochen, dass ich auch die spannenden Geschichten, die ich hier erlebe, erzähle. Ich persönlich fand es sehr spannend, auch hier wieder fand ich es deshalb so spannend, weil ich ja nicht involviert war, sondern nur so als Zuschauer dabei war und ich da so ziemlich entspannt die Sache beobachten konnte. Jetzt mögen die Hobbypsychologen unter euch das bewerten, mir ist es egal. Ich fand es ein auf, eine aufregende Abwechslung in meinem Wanderalltag, genau. Und jetzt zum Schluss will ich noch ganz kurz berichten eine ganz süße Story. Gestern Abend dann als es äh, hieß ins Bett gehen ähm, kam dann die ähm, Japanerin nochmal an, sie hat mir auch den Namen gesagt, den habe ich dann ver vergessen ich glaube sie heißt abgekürzt Yuki das macht die Sache wohl einfacher und ähm, sie kam dann an, sagt sie ja und wir haben halt die Hütte nicht geheizt also es ist sehr kalt, nimm dir ruhig zwei, drei Decken und so weiter, im Schrank liegen noch weitere Decken und so habe ich dann auch geschlafen mit einigen Decken und dann kam sie an sondern. dann Ganz wie gesagt, bist du frierst du frierst du oft? Und ich sage, ja, ich bin schon so eine kleine Frostbeutel. Und dann, dachte sie, dann kam sie aus der Küche und hatte mir eine Wärmflasche gemacht und gab mir noch die Wärmflasche mit ins Bett. Und dann bin ich äh, ins Bett gekrochen und hab dann, war dann ein bisschen aufgedreht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht durch die Geschichte ähm, mit der Frau, vielleicht aber auch durch die netten Gespräche mit den beiden Motorradfahrern. Egal wie, auf jeden Fall hat mich die Wärmflasche Flasche dann gewärmt und so langsam, als die Wärme so in mich kroch und, und, und so... Kennt ihr das, wenn, wenn wenn euch kalt ist und ihr dann so unter der Bettdecke so langsam warm werdet und dann so langsam ähm, so ruhiger werdet, der Körper wird ruhiger und dann in den Tiefschlaf arbeitet, so ist es bei mir passiert. Ich war sehr, sehr dankbar über die Wärmflasche und ähm, habe mich total gefreut, fand das ein super Service in so einer Hütte hier Wärmflaschen zu verteilen. Vielleicht ist das sogar normal. Ich habe das noch nie erlebt. Ich fand das ganz, ganz fantastisch. So, das sind so meine kleinen Geschichten von heute, die ich euch erzählen will. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen an dem Stausee entlang laufen, der sehr, sehr leer ist. Also man sagt mir, der ist im Sommer sehr, 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 sehr viel mehr Wasser ähm, drin. Ja, ist halt jetzt so, ich werde jetzt nicht bis zum, bis zum Sommer warten. Ich werde auf jeden Fall heute Abend nicht mehr hier bleiben, sondern werde heute Abend äh, wieder weiterlaufen, nicht weit. Ähm, und werde mir nochmal ein anderes Zimmer oder ein anderes Plätzchen zum Zelten suchen, um dann morgen früh in eine Richtung loszulaufen, die ich heute Abend noch bestimmen werde. Entweder Gotthard oder Nufinen. Was mich ja reizt, ist das bedretto tal Da laufe ich nochmal ein, zwei, drei Tage lang. Das reizt mich schon nochmal, da lang zu laufen. Es soll auch wunderschön sein. Wenn ich mich dafür entscheide, muss ich aber den Nufinnen-Pass nehmen. Aber dazu dann vielleicht in einer späteren Folge. Lasst es euch gut gehen. Bis dann und tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen. Wenn du über aktuelle Episoden informiert werden willst, abonniere doch einfach den Podcast bei iTunes